0: лавировали, ловировали да не выловировали like архитекторы это, это очень забавно но мы вообще не про деньги mm-hmm. мы не понимаем как это работает
1: и тут будет здание немножко поворачиваться к 55 пятому этажу вот, они ругаются с инженером, он говорит, это невозможно, мы попробуем.
0: Все, что вот эти здания, кирпичи, там, стекло, бетон и так далее, это оболочка для пустоты. То все должно быть в равновесии. Некоторые квартиры не в равновесии, а какие-то в... Мы называем это цыганская барокко.
1: Цыганское барокко, прекрасно, вот. Архитектор должен материться?
0: По-другому не выходит.
1: Друзья, привет! Это подкаст Непростые люди. Меня зовут Александр Яковцев, и сегодня у меня в гостях Маргарита Касторнова. Прочитал прям по буквам. Ты Марго, младец. привет. Я просто всегда Марго а вот официально вызывает какие-то сложности небольшие. Марго, привет. Рад тебя видеть, что ты добралась. Как ты вообще? Как твой день?
0: Слушай, отлично. Я не так давно проснулась, так что мой день пока что супер прекрасен.
1: Я вот тоже стараюсь после обеда назначать какие-то встречи, чтобы вот, вот утро было для тебя. Я прошу гостей представляться. Можешь рассказать про себя кто-то?
0: <связать> Ох, я вообще официально я архитектор, а так я и чтец, и женец, но дудей Грец. Собственно, потому что, на самом деле, мне кажется, творческая личность, она все время себя в чем-то пробует, что-то чем-то интересуется разным, и я тоже интересуюсь просто тысячу вещей, и, соответственно, <laughs> я себя ассоциирую то с писателем, то с блогером, то еще с кем-нибудь, то с преподавателем, в общем, куча вещей, которыми я люблю заниматься, и...
1: Поэтому я тоже, знаешь, когда вот выписывал, ну, мы обязательно будем про архитектуру, но еще не только про нее, потому что я абсолютно с тобой согласен, творческий человек, кажется, он во много чего развивается, да, просто есть там более направления, может, какие-то, да, например, арх... сколько учится на архитектора?
0: Но раньше учились 6 лет. Как, ну, мы, мы как медики учимся. Медики сейчас 5 начали учиться на бакалавриате, и мы тоже 5 учимся на бакалавриате. Но вообще, мне кажется, мы учимся всю жизнь, там, без вариантов. Вот. Если что, сам, известными архитекторами архитекторы становятся лет в 50. То есть, как минимум до 50 лет ты обязан учиться, иначе, ну, как бы... А зачем все это тогда?
1: Uh, давай немножко разовьем тему вообще, кто такой архитектор, потому что, да, кажется, что это такое слово красивое, во-первых, и, ну, все знают вот эту архи... я сейчас не назову ее имени. Uh, Захахадид. Uh, да, сразу меня поняла, вот, uh, которая там, типа, как рок-звезда, я бы сказал, да, вот. Uh, все страны мира хотят ее как-то там привлечь, даже, наверное, уже, наверное дело не в деньгах, да, а уже чтобы ее заинтересовать. Ну,
0: это сложный на самом деле, вопрос. Вообще архитектор... Это такой человек, который, во-первых, он умеет располагать к себе. Это вообще очень важная история, потому что ты общаешься с заказчиками, ты общаешься с подставщиками, ты общаешься с рабочими, ты общаешься с кучей-кучей людей в процессе того, как ты создаешь архитектуру. И ты должен уметь найти общий язык вообще супер со всеми. И хороший архитектор — это такой человек-оркестр, не просто так изучает кучу всего вокруг себя, потому что раньше, например, как было, Ну, тот же там всякий Леонардо да Винчи, все, кто там во Флоренции строили, Брунелески и так далее, они просто общались с бомонтом, условно, того времени, и они должны были поддержать беседу вообще на любую тему. Ничего не поменялось. С тех времен ты должен заходить в любое общество, поддержать на любую тему как бы Спич вообще о чем угодно То есть ты должен знать про ядерную физику Про нейрохирургию Еще про что-нибудь Всего по чуть-чуть Но ты прям должен быть такой очень разносторонний человек Во-первых, для того, чтобы общаться А во-вторых, для того, чтобы Строить классные вещи Потому что если у тебя нет понимания О том, как работает этот мир А чтобы понять, как работает этот мир Нужно как можно больше про него узнать
1: Это что-то про дизайн?
0: Ну, само слово дизайн, это как бы в России оно не совсем правильно используется, потому что на английском to дизайн это в принципе что-то вот создавать, uh-huh. типа to create, to design, и у нас дизайнерами называют не совсем то, как это есть, по факту все люди, которые что-то создают, это дизайнеры. Все, кто придумает, как это будет выглядеть.
1: У нас, наверное, больше графический дизайн, да? вот Какие-нибудь логотипы, сайты. Ну, у нас,
0: да, это понимается немножко по-другому, более в узком смысле. А вообще, по факту, сама работа архитектора, она основана на том, что ты организуешь пустоту. Ты должен понять, как пустота живет в этом мире. Потому что, на самом деле, все, что вот эти здания, кирпичи, там стекло, бетон и так далее, это оболочка для пустоты. А в этой пустоте, в этом пространстве, в нем живет человек, живут люди, работают машины и так далее. То есть что-то происходит внутри того, что ты, ну, условно, коробочкой да, вокруг Слушай, <сих> ограничил. Да.
1: Это прикольно. Я был э, в эр- 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 Эратора музей в Питере. Эратор. Я эр- все время, да, неправильно называю. <сих> э, и там была как раз выставка какая-то про э, формы и про отсутствие форм. Оказывается, что иногда, когда формы нет, мы мозг ее дорисовывает как-то так. Мы, в общем, я сейчас, наверное, не объясню это с простыми словами, но, в общем, это для меня было такое мини-открытие, да, действительно. Сейчас ты говоришь про пустоту, да, <сих> потому что, кажется, что это, блин, это здание, архитектура, это здание, домики там. Нет. Uh-huh.
0: Да, мы работаем с пустотой. Поэтому, допустим, архитекторы ну, там, да, кто-то выбирает строить здания, кто-то выбирает э, создавать, не знаю, интерьеры, кто-то выбирает ландшафтную архитектуру и так далее, кто-то вообще потом уходит, там, не знаю, в промышленный дизайн, потому что ну, факт в том, что тебя учат организовывать пустоту. А уж какая она будет, ну, в плане, как это будет, В этом мире выглядеть Это уже не совсем важно То есть ты можешь часы проектировать Потому что это тоже что-то типа Организации пространства
1: Кажется, что у нас есть простое понимание людей, они называются дизайнеры интерьера. Это те люди, которые как бы вроде тоже ты им даешь пустоту какую-то внутри какого-то помещения, и и вроде они как бы это делают. Но при том, что я знаю, что у меня некоторые знакомые нанимали архитекторов ровно с той же задачей. То есть э, дизайн интерьера – это просто подзадача для архитектора, получается? Или это какое-то отдельное направление?
0: Ну, с точки зрения прямо архитектора-архитектора... Да, это подзадача скорее. Но я бы не сказала, что это какая-то прям подзадача. Ну, то есть она тоже имеет право на жизнь. Так же, как, не знаю, спроектировать стул это тоже крутая задача. Спроектировать интерьер – это крутая задача. Спроектировать дом – это крутая задача. Что бы ты ни проектировал – это классная задача по организации пространства. Ну, то есть просто архитекторы м, условно очень часто уходят в дизайн интерьеров, и поэтому люди предпочитают архитекторов зачастую, нежели дизайнеров интерьера, потому что ну, мы чуть больше знаем там, про технологии, про пламбинг-систем и так далее. В общем. Чуть больше в стройке, скажем так, чем дизайнеры интерьера. Дизайнеры интерьера, они там очень мало учатся и, в общем, иногда им не достает каких-то знаний, но, условно, это просто хорошая задача, которую может, могут выполнить ну, чуть-чуть разные специалисты. Вот и все.
1: Для меня, наверное, знаешь, казалось, что архитектор — это тот, кто вот создает сооружения. Причем давай вот... Сейчас я просто с разных стадий подбиваю к архитектору. Есть еще такие люди, как инженеры-строители. Угу. То есть как... Давай так, я сейчас расскажу, как у меня это в голове, а ты меня поправишь, угу. где нужно. Где нужно? Давай начнем с простых строителей, Хорошо. которые мешают бетон и кладут кирпичи. Отлично. Ими руководит прораб угу, да какой-то, вот да. главный там. С прорабом работает, наверное, какой-то вот инженер как раз, которого я так называю условно.
0: Ну, или архитектор тоже. Или
1: архитектор, да, то есть они уже здесь начинают вот взаимодействовать. Ну, ты
0: рассказывай, как у тебя это в голове, я... Вот,
1: и вот этот инженер, который у вот себя учится на инженера-строителя, Которые, там, ага, там рассчитывают всякие напряжения, сопротивления и прочее. А перед этим есть еще архитектор uh-huh. в моем мире, который говорит, и тут будет здание немножко поворачиваться к 55-му этажу. И они ругаются с инженером, он говорит, это невозможно, мы попробуем. В моем мире это примерно так звучит.
0: Ну, так часто бывает, но... Не знаю, на мой взгляд, когда ты такой архитектор, ты не совсем хорошо учился, mm-hmm. <laughs> условно. Ну, я никого не хочу обидеть, честно, потому что архитекторы тоже разные бывают на самом деле. И это зависит от человека очень во многом. Какой у тебя склад характера, какой у тебя склад ума? По-хорошему, все архитекторы должны быть 50 на 50 гуманитарии и технари. Гуманитарии для того, чтобы. Да. Mm-hmm. У тебя, то есть, не должно быть каких-то преференции в этом плане. Гуманитарии, они как раз за красоту, за вот это все вот отвечают, за то, чтобы это было красивенько. А технари, они, естественно, понимают, как это все будет работать в материале и так далее. Но по факту архитектор должен понимать и то, и другое. То есть инженер, ему нужен, скажем, для того, чтобы... Какие-то сложные системы делать, чтобы какие-то сложные просчеты делать, чтобы какие-то, казалось бы, невозможные вещи воплощать в жизнь. Потому что инженер, он больше знает про материалы, больше знает физику лучше знает и может какие-то решения подсказать. Но по факту инженеры-архитектор в идеальном мире должны работать просто в тесной связке и любви друг к другу, потому что ну, от них, от обоих зависит насколько, да, это будет хорошо в итоге.
1: Смотри, получается, что архитектор условно сидит. Кстати, вот я представляю, что как, как, не знаю, с планшетом каким-то или графическим или уже там неважно как, и что-то там рисует. Первый вопрос. Должен ли уметь архитектор рисовать
0: Обязательно. Обязательно. Потому что это, кстати, тоже интересовалось тут нейробиологией. В общем, ученые доказали, что когда ты именно материалом каким-то в руке что-то рисуешь, у тебя абсолютно другие нейронные связи в голове э, образуются. И это как раз рисование руками очень сильно э, апает э, твое умение мыслить в 3D. То есть, это, твое 3D-мышление напрямую зависит от того, как долго и как много ты рисовал руками. <laughs> вот так вот.
1: Mm-hmm. А, слушай, тогда, получается, следствие из этого надо побольше рисовать всякой штуки, да? Даже простым людям.
0: Ну вообще это неплохо для развития общего, да, я согласна. Слушай, ну знаешь, на самом деле люди очень любят рисовать. Вот ты даже когда сидишь, что-нибудь записываешь, ты что-нибудь там калякаешь, да, все время. Это вот твой мозг, он просто ему ему нравится сам процесс вот этот вот. Я даже
1: сижу с ручкой и иногда точечки просто ставлю, просто
0: точечка. Вот так в этом-то вся и суть. Твой мозг, он любит на самом деле рисовать, и неважно, насколько хорошо ты это делаешь, вообще абсолютно неважно. Можно рисовать в тетради, где-то между записями, и это тоже будет развивать что-то там у тебя в голове, хотя для тебя это абсолютно незаметно.
1: Ну, значит, вот архитектор сидит, рисует в ланшетике какую-то штуку, и у него возникают какие-то вопросы. Он в целом много понимает, но тут он говорит, а было бы прикольно, не знаю, выносную там какую-нибудь штуку сделать. И вот уже он такой с инженером созванивается и говорит, слушай, мне нужна вот эту консольку, вот выдержит ли она, помоги мне вот здесь, правильно? То есть какие-то такие узкие места добирает знания ну, а, что-то типа инженеров. того,
0: что типа того, да. Ну, или, например, <клес> условно, я там знаю, что знаю, колонны должны там через каждые 6 метров в идеале стоять в каком-нибудь промышленном здании, да, но какова ширина этих колонн подлинно я тебе не скажу. Я знаю, что там где-то от 300 они могут быть до 700 mm-hmm. в обхвате, да. Но иногда это тоже важно для меня, допустим, когда я перехожу уже в интерьер, Здание. Да, мне важно, какова толщина колонны, потому что там, как бы, 400 миллиметров, это, ну, нормально так, вот столько. Вот, и я спрошу у инженера, потому что он мне точно скажет, что там нужна колонна. 515 для того, чтобы там держать вот эти все нагрузки, которые у меня там выше и так далее. То есть, условно, я понимаю, как работает система, но я не могу ее... Ну, я как бы тоже условно могу, но для меня это слишком много сил потребуется. Для этого мне проще попросить инженера. Ну,
1: плюс ответственность, да? А на ком вообще лежит ответственность? Вот, знаешь, там, я знаю, ответственность за мост есть, да, ответственность за жизнь человека, как мы с докторами сравнивали. А вот за здание, на ком ответственность?
0: Ой, это, Это очень интересный, на самом деле, вопрос. Я в последнее время его очень много с кем обсуждала. Uh, у архитекторов есть uh, некие позиции, которые ты занимаешь, uh, будучи архитектором, и uh, когда ты сдаешь проект, который будет строиться, там есть подписи всех архитекторов, которые принимали в этом участие. И в этом же проекте есть подписи и инженеров, и так далее, в общем, всех, кто отвечает. Всех, кто сядет, если что. Uh, да. Ну, в общем, условно, да, если ты подписываешь этот документ, у тебя есть шанс сесть, но... Прикол в том, что ты можешь подписывать такой документ, там, условно, только ну, в России, по крайней мере, ты должен состоять в СРО. Ты должен там, быть ГИПом или ГАПом, это главный инженер проекта, главный архитектор проекта, которые там отработали определенное количество времени. То есть ты просто так не можешь взять и решить, что я сегодня строю дом. Ну, То есть, какая-то
1: механизм безопасности, да? Конечно,
0: естественно, да И во всех странах, ну, во всех странах по-разному Разные системы есть Есть там система аттестации Когда ты, например, в Америке, в Европе В некоторых странах Когда ты заканчиваешь архитектурный Потом ты идешь в аттестационную комиссию И сдаешь там определенные экзамены Для того, чтобы тебе дали возможность Работать архитектором
1: Ну, А, А много у нас вообще архитекторов? я просто знаю только тебя, но я еще слышал пару людей, конечно, да, вот. Ну, вообще, какое их количество? Ну, может, не количество, не знаю, сколько тебе на потоке, например, было народу?
0: Слушай, ну, вообще, архитекторов не очень много. Не очень много. Н- ну, смотри, условно, в Москве есть, наверное, 3, 4, 5 университетов, которые готовят архитектора, есть в Питере 2, Есть в Пензе, есть в Иркутске, ну, в общем, в больших городах России, да, там в Самаре есть, я знаю, архитектурные, у меня друзья некоторые отучились. Лично в моем мире 90% людей архитекторов, и вообще, кстати, это забавная фишка, что для меня нетворкинг звучит очень как очень классная тема, потому что если бы я не училась на архитектурном, я бы не знала такого количества архитекторов, а это там, работа, возможно, помощь иногда, возможно, кооперация какая-то и так далее. Вот. А так в среднем, но ну, у меня на потоке было 100 человек.
1: Я, на самом деле, цифра мне даже не очень, наверное, важна, просто потому что их достаточно все-таки количество. да, просто как будто бы это... Они стоят очень дорого. Вот я, как простой, смертный, то есть, типа архитектор, да боже мой! Там все берут типовые проекты какие-то, да, там, может быть, чуть-чуть перерисовывают сами вот, для, там домов или что-то такое. Ну, то есть, как будто бы у меня сложилось впечатление, что архитектор это дорого.
0: Ну, конечно.
1: То есть это не, не просто так сложилось?
0: Ну, скажем так, я бы даже сказала, что это не так дорого, как это должно было быть. Mm-hmm. Вот. Потому что, по факту, ну самая жесткая профессия по тип, в плане того, насколько ты ответственный, это врачи, а следующие мы. Mm-hmm. То есть у тебя очень много ответственности, а ты знаешь за ответственность как бы полагаются дополнительные преференции и деньги. (связывая) (связывая)
1: Да. Вот скажи, вообще еще есть такое как будто бы мнение, что у меня в голове сидит, что архитектор нужен тем, кто строит торговые центры, дома или что-то. А вот простым смертным нужны вообще услуги архитектора? Или так и получается, что архитекторы в основном работают с какими-то крупными...
0: Слушай, на самом деле... э... По мне, так архитектору всем может пригодиться. Вопрос только в том, что в нашей стране, к сожалению, средний уровень жизни не позволяет каждому человеку обратиться к архитектору. И это грустно. Но на самом деле, чем отличается дом по типовому проекту от дома, который тебе спроектировал архитектор? Ну вот, если прям так подумать. Типовый проект, да, его придумал когда-то другой архитектор или инженер. Инженеры тоже, кстати, неплохо продумывают пространство. Они могут делать какие-то несложные проекты вполне, почему нет. А, вот. Но этот дом, он придуман ну как бы среднестатистически. Вот, например, стол, высота стола, она тоже придумана среднестатистически. Но мне, как девочке метр шестьдесят три, не всегда удобно за этими столами. Также же и с домом. То есть, если ты берешь архитектора, и делаешь проект прямо под себя. Ты с ним э, обсуждаешь, что ты будешь делать в каждый конкретный момент времени. Вот ты приходишь домой в понедельник, во вторник, а в субботу а, там, дети твои или жена, или, я не знаю, может быть, к тебе родители приезжают каждый месяц, и тебе нужно для них тоже место. И как они должны, должны ли их пути пересекаться с твоими путями, как ты ходишь по дому или нет. Ну, условно, да, там. Э, то есть ты прямо супер-супер под себя делаешь что-то, там, дом, допустим, если строишь. А если ты берешь типовой проект, ну, скорее всего, будут какие-то вещи, которые тебе не очень удобно будет в нем делать, потому что он не совсем под тебя.
1: А сколько это стоит? Можем, можешь как-то вот... давай. Я понимаю, что это сложный вопрос, сколько это стоит. Ну, давай к чему-нибудь прицепимся, просто понять порядок. Вот дом сделать. Давай вот я мечтаю, что, у меня заработаю много денег, и я такой, хочу дом. Вот. Сколько примерно стоил бы дом какой-нибудь? Вот.
0: Какой-нибудь дом. Но есть некоторая вилка...
1: Давай вилку mm, просто озвучишь, да, чтобы цене. как-то приблизиться.
0: Мы все в основном считаем там, по квадратным метрам или по кубическим. Ну, по кубическим это скорее не про дом, это скорее про какие-то более сложные строения, где там разная высота потолков может быть. Допустим, в квадратных метрах.
1: Давай вот я просто сейчас отбалдывайте скажу. Uh-huh. Вот дом, вот хочется мне почему-то шале, то есть одноэтажный. Uh-huh. 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 И метров, не знаю, ну максимум 300, может даже 200. 300. То uh-huh. есть 200. 200.
0: 200 метров. 200. Ну, где-то, вот если прям хорошо подойти к задаче, взять нормального архитектора, я думаю, где-то в миллион его услуги тебе обойдутся. Пять тысяч за квадратный метр, условно. Это прям хороший Есть дешевле? Я, например, дешевле. Mm-hmm. Вот. Ну, допустим, я шалени строила. Я не совсем уверена в себе в плане
1: Скажи, солей. Скажи, а вот это потом, кстати, когда на этапе продажи, например, захочет и продать, а это с преимуществом, что проект типа с архитектором? Потому что я везде, кажется, видел. на меня иногда таргеты по ошибке сливают бюджеты, чуваки, которые продают дома, и они там пишут: типа, дом по проекту архитектора. Вот, типа, прибавляет ли это вообще к цене? Честно,
0: вот архитекторы, это это очень забавно, но мы вообще не про деньги. Мы не понимаем, как это работает. Я, например, вообще абсолютно не понимаю, как работает реклама. Вообще не понимаю, для меня это темный лес. Я не понимаю, что привлекает людей в плане... Нет, я понимаю в моей работе, но вот эта вот э, как-то капиталистическая <сёк> вся mm-hmm. штука, для меня это темный лес абсолютно реально. Я не знаю,
1: правда. А мне хочется тебе тоже чуть вернуть э, совет, который ты не просишь. Ты <сёк> просто рассказывал, архитектор да, должен быть на 50, гуманитарий на 50. Я тебе скажу, что 25% маркетологов, значит, <сёк> потому что вот это вот как ее иранская или как не иранская.
0: Да, по-моему, на из Ирана.
1: Да. Заха Хадид. За мне кажется, у них есть маркетинговая штука, помимо общения и всего прочего. Да? То есть это как такое must-have немножко, чтобы уметь хотя бы себя где-то продать или проект как-то провести. Ну,
0: это да. Но не знаю, просто для меня... Вообще ко мне все проекты тоже приходят абсолютно по сарафанному радио. Я никогда в жизни не настраивала рекламу и ничего не делала. нормально себя чувствую абсолютно. Причем у меня была одна фирма, 4 года просто существовала, Потом я сейчас опять типа и открыла. Ну, то есть у меня не было никогда с этим проблем. Я не знаю даже, как, как нормальные люди это делают, как люди ищут проекты. И, может быть, это что-то внутренне зашито, ну, просто ты общаешься с людьми и как будто бы себя продаешь всегда. Это есть, я не спорю, да. Mm-hmm. Я готова признаться, что вот это есть, но я абсолютно не понимаю, как это работает. То есть ты же меня сейчас спрашиваешь, как? Будет mm-hmm. ли это работать? Я mm-hmm. не понимаю.
1: Понял. Я уже, наверное, просто... У меня искажение есть своего мозга. Вот это, потому что я такой думаю, так, а продать, если... Ага, с архитектором было. Это не простая работа, это не типовая Вот вы по вторникам что делаете? С тренировки приходите? А вот, смотрите, тут специально для вторника. Это продуманная лестница какая-нибудь.
0: Ну, забавно, забавно, да.
1: Мне очень понравилось, как Лебедев Артемий, дизайнер, рассказывал, про как он квартиру в Питере сделал. И он там все процессы прям рассказывал. Ну, в общем, не знаю, почему я вспомнил. А, вот он архитектора позвал проектировать, и получилось прям вау. Угу. То есть я такой, То есть это был такой для меня пример, как круто может быть, когда ты кого-то там пригласил к того, кто разбирается
0: Ну конечно, но на самом деле я открою тебе страшную тайну, у Лебедева просто еще есть бабки Вот За деньги можно сделать все, что угодно, серьезно, потому что самая большая проблема, в частности в России, да не только в России Это бюджет сокращенный, и кстати, тут тоже архитектор очень пригождается, потому что мы тоже умеем экономить Ну в плане...
1: Слушай, а с одной стороны может быть и проблема, но ограничения же вообще полезные. Вот даже про бюджеты. Сказал, что у Лебедева куча бабок, но у нас есть там разные сказать, олигархи-чиновники, да, которых еще больше бабок. Ну угу. и получается иногда... Ну, вот. Как, принимает какого-нибудь э, ДПС-инспектора в Ставрополе И у него там золотые вот эти все. Ну, это же не прикольно. То есть бабок много, но какая-то фигня.
0: Слушай, ну да, но архитектор, он всегда меж трех зол. Как бы между администрацией заказчиком. Дорого,
1: да, быстро и вот это вот.
0: Нет, даже не, не в этом смысле. Дорого и быстро можно сделать. Ну, это понятно. Это у всех эта проблема, да? Вот это дорого, вот быстро и хорошо. Да,
1: что ты выбираешь из двух этих?
0: О, боже мой, все зависит от исходных данных, на самом деле. Вот для себя,
1: когда (laughs) ты что-то делаешь.
0: Для себя? Я еще ничего не (laughs) строила для себя. (laughs) Но, пожалуй, я, конечно, склоняюсь к хорошо. Ну, потому что нас так долго дрессировали на это. Ну, оно просто может не выстоять, если не будет хорошо. Вот, это опасно, в конце концов. Вообще, да, это довольно сложная история, потому что, во-первых, у тебя всегда есть заказчик. И заказчик, он вообще-то тоже со своим собственным опытом там каким-то, проживший его. И он вообще думает, что золотые унитазы — это все, это 21 век. И ты хоть убейся, хоть обспорься, но ты его не переспоришь. И некоторые архитекторы есть с таким же опытом, допустим, которые тоже считают, что золотые унитазы — это хорошо. Это неплохо и нехорошо, просто они нашли друг друга.
1: Mm, слушай, да, вот, кстати, получается, нужен матч такой, да? Конечно. Поговорите, как с доктором, получается. Вот мы того. приходим, доверяем, и уже все в ручки прыгаем. При том, тоже, что опыт есть, с Врачом тоже иногда можно что-то там согласовать. То есть не просто ты там смотришь, открыв рот.
0: Да, конечно. Конечно. Поэтому, собственно, наверное, и заказы лучше, когда приходят по сарафанке. Когда человек, ну, как бы Знает что-то про тебя, ты знаешь что-то про него Вы крутитесь более-менее в одной и той же сфере Потому что я, например, не понимаю Как бы я работала с людьми, которые Хотят золотой унитаз Ну, то есть я бы, скорее всего, и не работала с ними Я бы просто развернулась и ушла
1: Слушай, вот мы сейчас разговорили. заговорили. Золотые унитазы – это классика. Можно так назвать или как? Нет.
0: Ну, мы называем Какое-то... это цыганское барокко.
1: Цыганское барокко. Прекрасно. Вот. Я просто не люблю цыганское барокко, но... А, и тогда давай так, вот э, иногда квартиры сдают по, по миллиону рублей, Я просто у меня хобби, и на Циане иногда смотрю квартиры, нравится мне. И вот там есть такие вот тоже цыганские, как будто барокко, но очень вроде дорого, но я бы там в жизни никогда не жил. То есть это как будто бы кто-то был в Лувре, э, и по памяти такой... Вот сюда картины, вот здесь лепнина, чтобы была...
0: У, Это... у меня у друга такая квартира, <смех> <смех> всегда <смех> очень забавно <смех> к нему <смех> приезжать домой.
1: Это я к чему? Кажется, что архитекторы придумали какой-то сложный язык, до которого простым смертным нам фигу, фиг дотянешь, дотянуться. Сейчас объясню. Помнишь там древнегреческая всякая архитектура, там бортики, портики, ну там. <смех> я искренне когда-то пытался думал, ну я сейчас где-нибудь запомню, я только запомнил барельеф и горельеф. Что ли. Вот, <смех> Отлично. У меня два, пока вот эти выпендриваться, а все остальное очень тяжело. Это я вот все к чему. Получается, архитектор тоже учится разбираться вот во всех этих стилях там, Конечно. модерн, там не знаю, вот и прочее. И, и получается, он может тебе рассказать, в каком стиле. Это я все, наверное, долго веду, а хочу спросить для себя, нужно ли вообще за этим как-то бдить? Потому что иногда вот ты приходишь. И какая-то магия случается. Вот mm-hmm. ты приходишь в эту квартиру и вау! Mm-hmm. А иногда приходишь, и просто шляпа какая-то. Вот я пытаюсь разобрать это. Связано ли это как-то, что, например, все выдержано в одном стиле, или это еще по-другому? что клево, а что не клево? Вот я так долго говорил.
0: На самом деле вопрос-то простой. Смотри ты можешь выбрать любой стиль или не выбирать стиль, или смешивать стили. На самом деле это абсолютно не важно И ты классно упомянул про греков, они это поняли очень давно. Mm-hmm. На самом деле весь смысл в том, чтобы все было в равновесии. И... У тебя в квартире есть разные вещи. Большие, маленькие, какие-то ткани где-то, где-то дерево, может быть, где-то еще какая-то отделка. И смысл в том, чтобы это просто сочеталось. Неважно, какой это будет стиль. На самом деле, классику условно, да, которую все так, о, боже мой, какая классика, ее тоже можно сделать красиво. И тебе понравится, даже тебе понравится с современным мышлением того, что минимализм там, никакой классики, можно сделать минималистичную классику. У меня вот девчонки, подружки работают в таком стиле, очень даже мне нравится, хотя я прямо ультра минималистка, но мне нравится реально, как это все уравновешено, как это все друг друга дополняет, просто все должно быть в равновесии. Некоторые квартиры не в равновесии, а какие-то в... Вот и вся разница.
1: Прикольно. Люблю, когда что-то простое объясняет много всего сложного. (связано) 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 У меня тут недавно был Олег (связывая) Толстой, Человек, который строит свою баню. И тут мы стоим с тобой на улице, ты говоришь, так это чья? Ему строю баню. Я тут немножко сначала тебе сексистский вопрос задам. Тяжело ли быть девочкой архитектором? Ты как-нибудь сталкивалась э, с какими-то предубеждениями или (связывая) что-то?
0: Ох, э, ну давай, да, я расскажу тебе забавную историю. (связывая) (связывая) Вообще кажется, что тяжело, но на самом деле вопрос характера. Я мадам с характером, поэтому мне нормально. И вообще, в принципе, ну, в архитекторы, я считаю, должны идти люди с характером. Что мальчики, что девочки, это абсолютно не важно. Есть мужчины без такого прям боевого волевого, есть девочки без такого боевого волевого. Распределение, на самом деле, примерно одинаковое. Я знаю много мальчиков-архитекторов, которые просто там, условно, сидят, тихонько чертят и не могут там делать собственные проекты. В то время как девочки делают собственные проекты, а для этого надо больше усилий явно. А история была такая, интересная. Я приехала первый раз тогда еще на стройку. В Крыму мы застраивали форум. Я приехала, у меня был прораб и 10 рабочих, и я такая вся, миленькая девочка, 22 лет. Вот, В общем, в какой-то момент надо было какие-то вещи там делать, что-то там разбирать, ля-ля-ля. В общем, рабочие не очень сильно меня слушались, и прораб тогда был такой себе. Вот, И, в общем, мне пришлось просто дважды показать им, что, ребят, ну, вы тут, конечно, молодцы. Но я тоже могу сделать вашу работу. Суть была в чем? Они куда-то отказались лезть высоко. Что-то там надо было просто открутить. Я взяла шуруповерт, залезла, открутила раз, открутила два. Они там меня чуть ли не со спасателями уже снимали. Говорили, нет-нет-нет, только не лази, мы сами все сделаем. Это раз. (кươi) Два. Я попросила их что-то куда-то принести. Был дождь. Они хотели мокнуть под дождем. Я говорю, ну ладно, заколебали. Пошла сама. Взяла, ну, причем что-то тяжелое серия там, бревна какие-то просто потащила, вот, всей гурьбой ломанулись меня спасать, тащить эти бревна, которые мне нужно было дотащить, в общем, на самом деле соль в том, что ты всегда можешь показать другим людям, что тебя стоит к тебе прислушиваться, вот и все. Неважно, девочка ты или мальчик.
1: Архитектор должен материться?
0: По-другому не выходит.
1: Ну, правда же говорят, что настройки, ну, иногда нужно.
0: Слушай, ну это забавно. Икрыкнуть. Это забавно, но когда строители видят девочку, они стараются не материться. Но когда эта девочка потом их покрывает трехэтажным за то, что они что-то сделали не так, у них отлегает от сердца, и все становится отлично в этом мире. На самом деле настройки просто. Это же опасная работа. И тебе очень важно быстро донести мысль. Как на, на войне, например, почему тоже матеряться? Настройки на войне матерятся, потому что это опасная вещь. И ты должен очень быстро и четко донести до другого человека свою мысль, чтобы не, не случилось чего-нибудь травмоопасного или вообще убийственного. Вот. И мат, он просто позволяет сократить mm-hmm. твой месседж. Вот и все.
1: Врачи тогда тоже должны материться на операции?
0: Понятия не имею.
1: Если кто-нибудь скажет, напишите где-нибудь. Это тоже интересно. Давай я тебя еще спрошу про. А, вот, мы же начали, да. Про Олега. Спасибо, что ты мне сказал про Олег, да. Про баню его, которая будет отличаться от всех остальных бань. Как ты попала туда?
0: Ой, да мне просто Женя посоветовал.
1: Ага. Это нам тоже еще уголочек. Так что да. Уголочек арта мы обсудим. Хорошо. Что спросить про баню? Спрошу вот тебя про баню, что уже что-то... Как, как вообще вот, как у тебя выглядит процесс? Вот тебе сказали, давай строить баню. И что происходит?
0: О, Ну, я всегда интересуюсь, а есть ли уже помещение. Ну, там не надо было строить с нуля, там надо было интерьер делать. Вот, спрашиваю, есть ли помещение. Потом интересуюсь, какой у нас бюджет. Это очень важно, потому что ну, на самом деле хороший архитектор всегда знает, он out of бюджет или он. Вот, и потом спрашиваю, что бы хотелось, как вообще сам это видишь, как, как это может происходить. Если что, Олега, я заставила писать сочинение. Ну, это мой подход забавный. Вот, вообще...
1: Э, сочинение на тему, как будет все происходить?
0: Типа того, да. все будет готово? В нормальном мире, на самом деле, существует ТЗ. Вот. Слушай,
1: мне кажется, в нормальном мире существует человек, который скажет, напиши сочинение. Потому что ТЗ — это что-то такое бесчувственное, да, и которое никто не любит.
0: Ну, типа того, на самом деле, да. Через
1: боль, кровь и пот для галочки какой-то, да, чтобы потом на это сослаться и сказать, вот, написано, я сделал, валите нахрен.
0: Ну, типа того, да. Я вообще, не помню, когда я последний раз работала с ТЗ, мне, видимо, ну, наверное, приходят мне такие проекты, потому что я умею с этим работать. Я задала тысячу и один вопрос вообще, кто будет делать это, кто будет делать то, как это работает, разобралась в работе Бани, разобралась в работе мозга Олега, как он хочет, чтобы это происходило, потому что там тоже, конечно, очень интересные процессы у других людей в мозгу происходят, и пока ты не поймешь, как они думают, ты не сможешь сделать то, что им нужно.
1: Поэтому ты как раз начала, да, что главное, те, которые умеют общаться. Да, угу. да. Потому что если что-то пойдет не так, да, то и ты узнаешь об этом позже. И, и заказчик будет недоволен, да, и, и как бы, ну...
0: Ну да, угу. да, что-то типа того. Ну, по части бани просто, да, узнала, что за помещение, узнала, что за бюджет, заставил написать сочинение. Сочинение-то выглядело что-то типа вот человек заходит, что он видит перед собой, что он чувствует. Какие у него эмоции? Ну, это в Олега Стиле, как раз вот у него и баня такая вся на супер тактилках и каких-то чувствах Мы там со светом очень много тоже работали. Потому что Олег супер говорит: верхний свет зачем он нужен? Нет, у нас должно, должен быть полумрак, и так далее. В общем, это все интересные такие вещи, да, которые ты узнаешь, когда человек реально. Он сам тоже, кстати, укладывает у себя это в голове, потому что зачастую люди приходят с каким-то запросом. И у них то это в голове как-то нарисовано, но они даже сами не всегда понимают, что это там, недоработано или там, недодумано частично. И в процессе mm-hmm. вот этой работы... Класс.
1: Вынести да, из головы еще куда-то вообще да. поле.
0: Это очень полезно. Mm-hmm. Проговорить или написать вообще супер полезно, потому что сам даже потом можешь перечитывать и думать. Блин, я думал, так нет. Мне кажется, лучше по-другому. Эля, кстати, тоже часто менял свое мнение. Он такой: Ой, нет, я тут понял, <laughs> что я хочу вот такую штуку. Я говорю, ну хорошо, давай.
1: Слушай, тогда в идеальном мире это все рождается как-то, да, в таких вот передумках, еще придумках. И... А часто уходит в итоге от начального плана, сильно меняется?
0: Ух, по-разному. Зависит от человека, который заказчик. Угу. Абсолютно. Ну, то есть я такой скорее проводник. Вот, я могу то, что у тебя в голове, достать и показать это миру. Ну, условно, конечно же, да, я туда привнесу частичку себя. Да, там я это как-то организую по-особенному, но все равно я в основном, я проводник идей.
1: Есть... я придумал отличную рекламу. Все же говорят, вырастить ребенка, посадить дерево и построить дом. Ну, построить дом с архитектором. Забываю договорить. Вот это прям, да... Чтобы прям.
0: Это сложно.
1: Вырастите, да, ребенка с няней, дерево, с этим, кто там, садовником. Это все делегируй или умри, да? Моя практика. Uh, давай немножко поговорим, смотри, есть получается такая, как сказать, коммерческая история, да, с построением, там, не знаю, жилья или что-то еще Но У тебя, я так понимаю, есть еще и арт-история uh, Мы познакомились с тобой на гонке, никого не секрет, тут половина у меня в подкасте, и зрители из всем привет Вот, uh, и ты какие-то, вот ты конкретно на прошлом гонке строила... Как это назвать сооружение?
0: Ринг это был.
1: Ринг. Ну, это, я бы назвал это каким-то домом, к- которым люди вот так такой летний дом себе ну, uh, да. редко могут построить. Uh, это меня впечатлило. Что ты там ходил такая, и вот ну, всеми мужиками, двухметровыми, там, сюда-сюда. Ну, как бы это было очень круто. Видеть тебя в деле. Uh, насколько много вообще арт занимает в своей жизни? И вообще, что у нас с арт-историей? Вот как-то я даже говорю, арт Так это называется? или.
0: Ой, слушай, ну вопрос на самом деле сложный (кươi) Вообще я бы хотела, чтобы этого было в моей жизни гораздо больше Ну, мне нравится это больше, условно, да Но вообще, вообще Мы тут сделали с ребятами творческое объединение Недавно (кươi) Как
1: называется? Есть название? (кươi)
0: Да, Жень придумал название Так (кươi) что название немножко странное Называется «Аргариум»
1: Аргариум.
0: Да. Вот. И, в общем-то, цель этого объединения как раз была в том, чтобы побольше участвовать во всяких таких тусовках, типа около арт, может быть, какие-то арт-объекты делать, выставки, еще что-то. В общем, заниматься вот этой как раз-таки арт-историей, как ты правильно ее называешь. Вот. И мы послали даже несколько арт-объектов сейчас на конкурсы. Сейчас висит на «Сигнале» наш арт-объект, пока это еще неизвестно. Это
1: да, какой-то? Нет, это же Николай а, да, который... точно, точно. Да. точно.
0: Вот с международными еще пока сложновато mm-hmm. в нынешних реалиях. Вот. Потом мы посылали, собственно, на вот, Но нас как бы отфутболили. В принципе, я была к этому готова. Все нормально, все отлично. Сложность... Делать каких-то, какие-то арт-объекты в России, ты прям должен быть художником. А художником быть в России — это, не знаю, уровень супер-хард. Я не представляю. Я знаю нескольких художников, прям известных условно. Я не представляю, как они к этому пришли. Для меня это какая-то закрытая история.
1: Давайте чуть разовьем. В чем сложность? Для меня художник — это какой-то бедный человек.
0: Вот ну, так. типа, ну, на самом деле, это три, не так. три
1: известных, условно, да, и 10 тысяч, там, тысячи таких, которые в Проголле живут, но разной степени талантливости, опять-таки, ремаркетинга и прочего. Просто, когда ты говоришь, что тут нужно быть художником, в каком смысле? Что нужно делать что-то прям суперинтересное? Быть
0: совсем на грани. Понимаешь, в общем плане быть художником, вот именно художником, да, когда ты можешь про себя сказать «I'm an artist», это быть всегда на грани того что понимается как нормальное или как приемлемо. Же... Нет, есть же про бритвоакамы и вот это mm-hmm. все, да, там что-то мы можем сначала не приемлеть, потом нормально, потом вообще становится общепринятой нормой, да.
1: Это кривая распределение инноваций, типа, по-моему, там...
0: Это по-разному, в разных mm-hmm. просто местах по-разному используется, это, да, в том числе и это. Mm-hmm. Вот. И художник это человек, который вообще ни разу не в общепринятом и ни разу даже не в хотя бы одобряемым, Он вот там на грани между тем, что вообще способен человек воспринять как хорошее, и тем, что абсолютно непонятно. Вот. И это на самом деле это очень сложно. Это нужно... Нужна психологическая стойкость, во-первых. Во-вторых, да, ты прав. Ошибка выжившего, что мы знаем известных художников, на самом деле, сколько художников канули в небытие, просто ничего после себя не оставив условно, да, там, или оставив что-то, что интересно только какому-то очень круг, узкому кругу лиц. И да, это грустно. И никто тебе не говорит, что ты стопроцентно, начав этим заниматься, потратив на это очень много внутреннего ресурса, потому что у тебя должно быть очень много ресурса для того, чтобы каждый день принимать то, что мир тебя не понимает.
1: То есть ты живешь в завтра? Да, в этом смысле.
0: абсолютно точно.
1: И поэтому у тебя даже и не будет признания такого. От ну, у тебя, может, может быть, быть и будет, будет. будет радость какая-то внутренняя от того, что люди на минуту, да, соприкоснувшись с этим, как бы заглянули, Еще непонятно, поняли или нет, но хотя бы заглянули.
0: Ну, что-то типа того, да. Но ты-то уже дальше, ты тоже, ты же создал что-то, и ты же дальше пошел. Люди на это смотрят здесь и сейчас, и завтра будут на это смотреть, а ты уже там в послезавтра живешь. И мне кажется, это очень сложно, не знаю. Даже для художников, которые известны условно, мне кажется, они все равно в этом. Потому что как только они перестают быть в «Завтра», они перестают делать что-то стоящее. И это люди очень тонко это чувствуют на самом деле. Потому что когда ты э, создаешь искусство, ты просто свою душу выворачиваешь наизнанку. И если ты не выворачиваешь, это не искусство. А
1: А зачем это нужно? Искусство? Ну вот тебе, зачем это нужно тогда? Зачем вот этот вот арт объединения?
0: Это интересный вопрос. Знаешь, мне кажется, э, ну вот у всех людей в голове, наверное, есть такая условная история, ради чего стоит жить, да, там. Хотя жизнь не имеет смысла абсолютно, естественно. Но нам нужно все равно что-то, ради чего мы считаем, что вот это достойно того, чтобы ради этого жить. У меня в этом плане, например, две вещи, и они меня постоянно перетягивают туда-сюда, наверное, поэтому я еще ничего вау не сделала, но с другой стороны, ну и ладно, it's okay. а, Вот. И в моей голове написать книгу или картину это гораздо более стоящая история, чем даже там заработать миллион условно.
1: Слушай, круто, у меня вот есть тебе вопрос, связанный как раз с этим. Что вообще, я сейчас, наверное, так скажу, как вот творческий человек, да, я сейчас э, не то что архитектор, это какая-то инженерная да, история. Вообще, для, для архитектора же, э, я просто помню сериал, как я встретил вашу маму. Ага. Там этот, Т, как вот, был архитектором как раз. Угу. И вот он типа там радовался, снимал макеты, показывал, что небоскреб построит по его проекту. Да. Вот. А что вообще вот как бы реально счастье для архитектора? И то есть кажется, что там, не знаю, построят... Дом, это там ну, лет пять может занять, да. То есть, э, в, как, как можешь сказать, вот у меня удалось, вот, когда тебе там не знаю, будет полтос, О. это должно быть несколько каких-то <с больших зданий или чего-то. Вот какие вообще.
0: Слушай, я, наверное, я за всех говорить не могу, сразу скажу. Да, я скажу только за себя, потому что я немножко, наверное, философски к этому отношусь. Может быть, не все так относятся. Раньше я думала что вот если что-то построили бы по моему проекту, это было бы вау. Но на самом деле, да, это очень приятно. Это вообще, э, даже вот мы построили, условно, то, что ты говоришь, да, какой-то летний домик, это тоже очень приятно.
1: Я, кстати, фотки добавлю, и посмотрите, домик.
0: Это очень приятно, когда что-то строится, то, за что ты, условно, отвечал. Да? Или там, не знаю, парк какой-нибудь разбили, а ты вот это все придумал. Anyway, там вот баню сейчас построят, мне будет очень приятно.
1: Я на табличке писал, занято вот, для туалета на ага. гонке. Мне тоже было очень приятно, когда она висела. Вот. Ей пользуются. И... Да. Да? Да, Что... Я прям чувствовал вот эту какую-то теплоту. А я прям ну, посвятил этому время, но я потом очень доволен был. Блин, с собой, ну. Да.
0: классно. Вот, Но на самом деле, это я раньше так думала. И это правда приятно, да. Но по факту я сейчас пришла к этой мысли не так давно, что, наверное, я буду вот счастлива и почувствую себя ну, условно нужной, важной, и моя жизнь сложится, да, если... Я просто буду делать то, что мне приятно. Иногда это построить странный домик на огоньке. Иногда это, не знаю, спроектировать какой-то огромный парк. Или иногда это написать какую-то очень классную методичку для проектировщиков. Или иногда это прочитать лекцию по искусству. Это тоже все очень приятно. И почему бы это тоже не делать? или рассказ написать, это тоже очень приятно. Ну, то есть я как-то себя в последнее время перестала ограничивать.
1: То есть от каких-то в- в- таких внешних оценок, да, типа какого вот каком там галочки достигаться к тому, что тебе хочется и чувствуется, да, получается? Ну, да. Мне, кстати, такой получается. сейчас примерно процесс проходит. Вот ты сейчас говоришь, я думаю, блин, значит, это правильно. Потому что раньше, наверное, мне казалось, что ты там должен добиться причем не для себя, а просто вот те какие-то социальные спускаются там mm-hmm. по лестницам, которые ты не проверял, зачем и к чему.
0: Это точно. Мне кажется, это у всех так, потому что это просто... Стадия научения нас учат жить в обществе таким образом, рассказывают о том, как в этом обществе работает условно, там, успех или еще что-то, а как ты расскажешь по-другому? Ты приводишь какой-то пример, да, этот пример очень надолго вот тут вот заседает, и очень сложно от него иногда избавиться, но если ты избавляешься, офигенные конструкты получаются в итоге.
1: Непростые люди. Расскажи про какие-нибудь арт-объекты, которые тебя впечатлили. Ох. Давай я даже шире тебя спрошу. Это может быть не просто какие-нибудь фестивальные объекты, а просто вот э, что-то, что тебя прям впечатлило.
0: А, из такого прям недавнего. Как раз, когда я познакомилась с одним из художников известных современных, мы были на Тавриде в очередной раз, и там строили арт-объекты. Таврида это, это фестиваль. молодежный фестиваль, mm-hmm. да, да, да. Мы очень много с ними работали, помогали им застраивать там их, господи. (смех) Ну, в общем, всякие, все все места, где они были, помогали им там делать всякие стульчики, беседочки, приводить в порядок качельки, всякую такую инфраструктуру делать. Я вообще это очень люблю, и я считаю, что это классно. То есть, да, арт-объекты, это, конечно, вау, классно выглядит, но для меня, например, и скамейку поставить в нужном месте, это тоже офигенно и достойно уважения, потому что людям просто будет удобно, они будут ей пользоваться, все время ходить и вообще. Вот. И, в общем, там, как раз в 2020 году, все же закрыли, все остались в России. И тогда позвали очень много классных ребят, которые занимались арт-парком. И там был такой замечательный просто художник Рома, который строил Юлу. Это Юла не похожа на Юлу, <laughs> если что. Такой объект из склеенной древесины, 6 метров в высоту, со всякими такими интересными формами. В общем, это прям... Это прям было хорошо, но больше всего мне это нравилось именно в процессе стройки. Не знаю почему, но я прям человек, который обожает стройку. Я просто, меня хлебом не кормит, дай на стройке потусить. И именно когда вот ребята все это возводили, wood gears все это делали, тоже классные ребята с ним познакомились и до сих пор со многими общаемся, там с учениками и в принципе, когда это прям строилось, вот это было самое вау. Не знаю почему.
1: Слушай, ты еще сказала про скамейки, да, и про прочие вещи. Я с тобой абсолютно согласен, потому что кажется, что у нас вот забывают про какие-то вещи, и на самом деле мало удобных скамеек. К сожалению. Мне кто-то сказал, что это специально так сделали, чтобы люди долго не сидели. То есть это тоже все контролируется, чтобы тебе было как бы депрессиясь, но не засиживаться.
0: Конечно. Это программирование. Ой, эта тема вообще очень интересная. На самом деле у пространства тоже есть своя семантика, семиотика. Ну, значение, символизм и так далее. И Мне эта тема вообще очень интересна, у нас нету исследований, по-моему, на эту тему, как вообще, там условно, скамейки, светофоры и ограждения влияют на все это, но это вообще классная история, я когда-то думала, что я докторскую буду защищать на эту тему, ну, может быть, еще и буду, кто знает, вот, и... Вот это все окружение, оно же очень сильно на нас влияет, мы считываем. Это
1: звучит как архитектура влияет на подсознание?
0: Конечно, абсолютно. Если ты живешь в каком-нибудь условном, я не хочу обидеть никакой город, но условно в каком-нибудь городе, где только серые девятиэтажки, у тебя не будет развитого чувства прекрасного если ты специально это не делаешь, конечно. Ну, там, не смотришь какие-то фильмы про и так далее. И это, кстати, доказанная история тоже. Социологи, биологи доказывают эту штуку. И у нас есть такое понятие, как насмотренность. Вот. Если ты много смотришь на то, как сделано хорошо. Почему, например, Варламов популярный? Он показывает, как это может быть в других местах и где именно, это не очень хорошо у нас, потому что мы очень часто пропускаем. Я вообще его не очень люблю, вот, если честно. Но это он делает хорошо. Он тренирует насмотренность. А это самое вообще важное. То есть зачем там нужно ездить в Европы, условно, да, даже если ты хочешь жить в России, да, там, в своем городе, в каком-нибудь, не знаю, даже удаленном городе, условно, Норильске, но при этом делать какую-то красивую историю, Тебе обязательно нужно посмотреть.
1: Не искать велосипед заново изобретать, да, просто уже подглядеть.
0: Ну, это даже не совсем так работает, потому что ты же смотришь, и э, эта информация, она у тебя тоже записывается, она набирается. Как ты учил слова. Ты же учил по одному слову. Ну, то есть они постепенно набирались, и у тебя образовывался вокабуляр, на котором ты можешь общаться с другими людьми. Точно так же есть вокабуляр условно красоты,
1: назовем его так. Слушай, тогда я тебя сразу спрошу, а можешь в Москве сказать... Три места, где стоит потренировать э, воочию. На ну, что можно посмотреть, что это круто, что тебе нравится?
0: Mm-hmm. Я очень люблю старую Москву. Вот эти все чистые пруды, Кузнецкий мост, вот эти все улочки, какие-то маленькие дворики. Ну, по крайней мере, я люблю. <laughs> вот. Я бы тренировалась там, потому что м- там, во-первых, есть соразмерность которая приятна нам, в принципе, людям, да, вот эти все высокие здания, это, конечно, полная чушь, вот, здание должно быть соразмерным человеку, оно не может быть таким высоким, как его строят. Я бы смотрела какие-нибудь спрятанные глухие улочки, где давно люди живут, где-то по центру бы Москвы гуляла, да, но не всякая Красная площадь нет, а какие-то вот районы, типа там Якиманка, Хитровка, вот это все, это очень интересно. Китай-город? Китай-город тоже, но там вообще Китай-город немножко другая история, там своя вот эта жизнь mm. тусовочная какая-то, да, у нас даже был, <laughs> у нас была шутка у друзей, у нас был э, знакомый, который э, респаунился на китай <laughs> каждый выходный, его можно было там найти со стопроцентной вероятностью, mm. вот, так что Китай-город, он немножко сейчас... Изменился из-за того, что назначение изменилось. Но в принципе, если туда зайти как бы подальше, да, туда в сторону ямы, если пойти и свернуть от бланка куда-нибудь вправо или влево, там тоже можно всякое посмотреть.
1: Ну, доела про Непростые люди. Ты читал лекции да, по искусству, ты ведешь э, ролики, где записываешь э, с с успехом С переменным успехом. Ну, я понимаю, это сложно, ты мой коллега в этом вопросе, это действительно непросто. Мне на самом деле помогает, наверное, только то, что я себе пообещал, что я просто буду это делать каждую неделю, знаешь, то есть вот, ну, это важно. Во-первых, хочу тебя спросить, как тебе это все дается? Тебе нравится это?
0: Блин... Я вообще обожаю рассказывать про что-нибудь, в том числе про архитектуру тоже очень. Мне кажется, во мне вообще умер преподаватель. Ну, еще не умер, у меня еще есть шанс. Да? Но я так тут подумала недавно, что вообще-то у меня большая часть моих родственников, они преподаватели. И я такая, а
1: вот, вот, <свят> вот
0: оно почему. <свят> да, и YouTube — это просто как такой, знаешь, быстрый способ начать преподавать условно. Это очень хорошая тренировка, во-первых, потому что это все не так просто. Вот преподаватель пришел и рассказал, это огромная подготовка, потому что, ну, я, например, не могу себе позволить сказать что-то, что неправда, да, не проверив какой-то факт, я не могу себе позволить его произнести своими губами, вот, и чаще всего я, если не знаю точно, я так и скажу, я точно не знаю, а все-таки преподаватель, он должен точно знать, это большая такая серьезная задача подготовиться
1: так, чтобы точно знать. Мне так хочется с тобой поспорить в этом моменте. Давай. Я просто не знаю. С одной стороны, да, преподаватель должен. А с другой стороны, я знаю, что в школах скандинавских или там, не помню точно, но детей учат критическому мышлению как раз через то, что преподаватель несет полную дичь. Там рассказывают, например, что осьминог откладывает яйца на дереве, специальный древесный осьминог, показывает веб-сайт детям. Вот, А на следующий день говорит, ребята, это фигня, это я, я вам, я вас обманул. Угу. Не могут осьминоги, они живут в воде, они не залазят на деревья. Типа вот проверять информацию в том плане, что э, как будто бы ок ошибаться всем. А то получается, что как будто бы преподаватель не может ошибиться. Значит, он не может рассказывать какие-то новые смелые идеи, угу. там, да, условно. Только проверенную информации. А значит, с ней нельзя спорить, ведь он всегда прав.
0: Э-э, да, я... я понимаю, о чем ты говоришь, но это немножко про разное. Ошибаться ок. И вообще э, про искусство, как и про историю, невозможно рассказывать. Э, Одно
1: боку, да, что
0: конь, Ну, в принципе, есть очень много разночтений. Условно, да, там кто-то называет пуантелизм пуантелизмом, а кто-то неоимпрессионизмом, или я уже, если честно, даже не помню. В общем, серьезно, ну, то есть, есть очень много разночтений. Кто-то говорит, что современное искусство это середина середины 20 века, а кто-то сначала. То есть кто-то говорит, что ро не было, а кто-то Что было, там тоже очень много всяких разных вариантов. Нет, я скорее про какую-то фактическую информацию, которая прям фактическая-фактическая. Не ошибиться, в каком году родился Мане. Не помню, сто процентов, надо подсматривать. Это скорее про внутреннее, знаешь, такое надо все сделать хорошо. Вот. Но нет, естественно, я открыта к диалогу и открыта к каким-то новым штукам, и открыта взглянуть с другой стороны. И там, допустим, у меня есть видос про краткую историю искусств, и там абсолютно не такая периодика, как принято в общем, да, условно, в общей истории. Просто мне удобно по-другому, и я считаю, что вот по-другому оно лучше запомнится. Вообще, мне кажется, каждый преподаватель, который что-то рассказывает, он вносит...
1: Вырабатывает свой язык. Это, да?
0: Ну, да. Он что-то свое свое все равно в это вносит, потому что, ну, мы все разные, нам по-разному удобно что-то запоминать или что-то
1: ранжировать. Еще мне кажется, что всегда рассказывает и еще сам лучше начинаешь понимать, потому что вот как ты говорил, нейроны с рисованием работают, так и когда ты начинаешь переосмыслять даже чужие идеи, вот пересказывать или что-то делать.
0: Это сто процентов, это вообще, Ну, в этом плане есть тоже смешная, смешная история. В общем, сдавала я как-то философию в университете, обожал этот предмет невероятным. По-моему, у меня был спиноза Сейчас не вспомню вообще Но, по-моему, да, был спиноза И, в общем, прикол был в чем Можно было пользоваться всем, чем угодно У нас был офигенный философ Но ты как бы пользуешься, а потом приходишь к нему И отстаиваешь свою точку зрения Очень замечательный преподаватель Мне кажется, все должны быть такими Вот, и я прихожу Рассказываю ему про философскую мысль Вот этого мыслителя И он мне говорит Ну нет, это все было не так я говорю, а почему? Он завис секунд на 30. Я думаю, господи, я повесила философом все. Он завис. <философа> как? Что мне с ним сделать? А дядька, ну, старенький, там лет 80, ему наверное, был. Но потом он выдает мне. Ну, ладно, говорит так это тоже можно было понять. То есть он, видимо, он эти 30 секунд, вы прикиньте себе, он переставил все в своей голове, то есть он понял это когда-то одним образом. И он, философ же не просто так, он за эти 30 секунд, он все в своей голове переставил, попробовал притянуть то, что, ну, то слова, да, условно, философа к тому, что сказала я, и у него, видимо, сошлось.
1: А прикинь, он как сидел есть. такой, а выключил ли я у тебя? Как часто бывает, не, да? Мне, мне
0: кажется, человек, он не такой.
1: пишет э, какой-то роман, а потом э, приходят другие такие, а, вот этот момент, <с это с его детства.
0: О, это да. Ну, короче, да, по-моему, все могут думать, как им хочется, и разночтение, почему нет.
1: Слушай, пользуясь случаем, раз ты говоришь историю искусств. Что такое метамодерн? Мы сейчас в эпохе мет- метамодерна.
0: О, да. А что это
1: такое? Ты можешь как-то вот, как препод мне объяснить? Потому что я слышал какие-то объяснения, но я их не запомнил.
0: Хорошо. А, была эпоха модерна модернизма, точнее, была модерна, но он неправильно называется, на самом деле русский язык ужасен в этом плане, потому что в в английской традиции был арнуво, потом модернизм, потом постмодернизм и метамодернизм, да, а у нас это модерн, модернизм, постмодернизм, метамодернизм, все от количества модернизма немножко сошли с ума, в общем, но не суть. Был модерн, это была эпоха... 20 век. Ну, Сейчас есть, да, 20 век, машины, классно, общее производство, ля-ля-ля. Индустриализация. Да-да-да, вот про это все. Потом постмодернизм, он отрицал это все. Вот эти ценности, знаешь, американская мечта – это модернизм, постмодернизм – это отрицание американской мечты, условно. А а метамодернизм – это... Сейчас, я вот прям тут недавно объясняла, как бы это получше сформулировать. Метамодернизм – это высмеивание всего, в том числе самого себя. Во-первых, все метамодернистские произведения признают свою вторичность с порога просто. Вот. они не просто про отсылки и, ну, вот, мы все сейчас привыкли, mm-hmm. да, там метавселенная, отсылочки. Я
1: спровал эту у дудя, например.
0: Ну вот, да, да, да. То есть везде вторичность, и она прямо вот лезет тебе в глаза и все говорит, кричит о том, что я вторично, но не просто так. Оно еще и Стебется над этим, или высмеивает это, или грустит об поэтому этом
1: здесь да. Поэтому здесь миньон. Поэтому здесь
0: миньон. Или грустит об этом, или печалится, или не знаю, раздражено этим в общем, испытывает весь спектр эмоций. И прикол метамодернизма в том, что это вот какая-то фантасмагория из вторичности и невероятных вещей, над которыми хочется посмеяться. Mm. Или погрустить, поплакать. Почему нет? Угу. Постмодернизм, он был скорее про поплакать. Вот, про то, что, боже, какой был ужас. Нет. Надо все это надо все это разрушить. Про такой нигилизм. А, а метамодернизм, он больше веселый.
1: Смотрела перед эту программу с Заком Галифанакисом под двумя попратниками. Там, где он интервью берет, у разных людей. Там у Обамы, например. И они там сидят в студии. все, угу. но Он там просто как бы опаздывает на интервью. Mm-hmm. Или там, я забыл вопрос, вы свои не принесли. Ну, серьезным лицом все это делает. И можно назвать это примером такого тоже метамодерна, когда ты вот ситуацию интервью переворачиваешь, и ты не понимаешь, как бы вот люди когда смотрят, это прикол или не прикол?
0: Да, да. А офигенный метамодернизм – это Шайла Шайлабаф «Just do it». Mm-hmm. Джаздует, Вот это его, типа, над которой все не понимали, зачем он это сделал. Он что, сумасшедший? Он не сумасшедший.
1: Это он, когда он в видео просто говорил?
0: Да, да, mm-hmm. да. Он ржал над вами, ребят. Mm-hmm. Реально. Он, типа, стёб mm-hmm. сделал.
1: Такой стёб, когда непонятно, Степа это или да, не стёб. Да,
0: да. Mm-hmm. И вот это прям идеальный пример. Это вот Шая Лабаф вот его «Just do it. Это прям... Да, это прям метамодернизм. Или вот я недавно была на выставке Цоя. Там, знаешь, висит список групп, которые запретили в 80-е. <смех> <смех> Они сейчас списывают просто.
1: <смех> <смех> все уже было в Симпсонах.
0: <смех> <смех> да, да, да. Вот. И было очень классно там находиться и слушать все эти песни, которые и сейчас тоже классно подходят ко времени, но... Тогда это было немножко по-другому. А сейчас ты на это все смотришь с долей иронии какой-то, знаешь, вот этим вот, блин, серьезно? Вот, Вот с таким вот. И вот когда ты думаешь, блин, серьезно? Это метамодернизм.
1: Прикольно. Прикольно. Эм, слушай, ну что, давай продолжим раскрывать творческий грани твоей личности Ты инструмент с собой взяла? Как да. ты смотришь, что мы его поиспользуем?
0: Давай попробуем
1: Вообще, я хочу тебе сказать спасибо Потому что мы сегодня смеемся, разговариваем и шутим А то недавно я понял, что ко мне приходят разные люди А я своим грустным лицом заставляю их всех, знаешь, говорить просто серьезные вещи какие-то
0: Я просто веселая мадам
1: Да, веселая мадам И давай еще сделаем музыкальным теперь
0: Давай попробуем
1: Программку нашу Непростые люди Какие песни ты сегодня выбрала?
0: Ой, я... У меня есть любимая песня. Очень любимая. Вообще не знаю. Она... Бум. У меня есть любимая песня. Она у меня, не знаю, ассоциируется с каким-то счастьем, наверное. Хотя она грустная. Но она такая, по-хорошему, грустная. Не знаю. Я ее очень люблю. Аллилуйя. Она в Шереке играет.
1: О, Руфус Вайнрайт, по-моему,
0: да. Я не помню, кто ее, mm-hmm. да, исполняет, но, в общем, я ее просто обожаю. Она такая прям, не знаю, берущая за душу, что ли. Очень mm-hmm. классная. Вот. Я все время ее исполняю. Это моя распевочная Класс, и любимая. я ее обожаю. Что мы попробуем? Марго. Heard there was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth The minor fall, the major lift The baffled king composing Alleluia, Alleluia Hallelujah, Аллилуйя Аллилуйя Her face was strong, but she needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty in the moonlight Over through ya Ладно. Этого хватит
1: Слушай, вообще, очень круто. Ты прям круто поешь, я все хотел тебе подпеть, а потом думаю, нет, нет, ты слишком поешь. Хорошо надо
0: Блин, ну на самом деле, лучше всего я пою, когда, знаешь типа костер.
1: Да, я вечер. подтверждаю это. И вообще тебе спасибо за смелость на самом деле, потому что э, легко как это, знаешь, что-то уметь, но вот так вот, а возьми гитару или сделай, или как ты, ты ее достаешь иногда сама у костра, начинаешь петь. Вот такая вот смелость, это очень У-у-у. круто. И поэтому мы все это, как все, все, все понимаем, и вообще не переживай. Отлично. То есть, по- хотите, попробуйте сами прийти.
0: Джеймс э, Сваргань.
1: Да. А как тебе кстати с музыкой?
0: Ох, я Ты не ее люблю.
1: что-нибудь писать или что-нибудь такое.
0: Слушай, я в детстве писала песни. Mm. Вот: а, да и потом. Ну я потом еще стихи много писала, и какие-то мои стихи мы даже пытались с моими друзьями переложить на музыку. И даже. Даже одно что-то у нас даже получилось, но мы вроде бы даже Демку не записали, не знаю. В общем, мне всегда казалось, что да, вот стихи, музыка, прикольно. Но мне мама всегда говорила, что мне медведь на ухо наступил, вот. Что петь я не умею, и вообще... Хорошая мама, Да, замечательно. Вот, и я как-то и не думала о том, что я сама могу это спеть, вот. Потом уже я там поняла, что это была неправда условно. Да, там научилась играть на одном инструменте, потом на другом инструменте. И что-то как-то... И петь вроде бы тоже начала.
1: Как-то, блин, действительно странно, что люди к врачу это, ходят, сдают кучу анализов, чтобы лишний раз что-то не то, как бы начать пить или делать какой-то вывод, но с музыкой, как только кто-то сказал кому-то, ты наступил тебе ногу, или станциями там, ты как корова двигаешься, там, не знаю, или что-то, мы можем это информацию не проверяя, да, зафиксировать на очень много лет.
0: Ой, да, это мне кажется это с любым творчеством так. Это в принципе да и с рисованием, и вообще реально с любым творчеством такая фигня, потому что или там допустим написал рассказ первый, если кто-то сказал, что О, боже какой ужас, ты вряд ли будешь писать дальше, вот. А я поэтому и говорила про внутреннюю силу вот эту. Понимаешь, да? Настоящий художник он должен... Ну, как не должен, да? Просто он, когда слышит, что это плохо, он не говорит, ой, ну да, наверное, надо над чем-то поработать. Он будет защищать до последнего вообще просто. Он будет тебе доказывать, что ты сам дурак, ничего не знаешь. В общем, да, наверное, вот такое какое-то качество нужно, чтобы творчеством заниматься вообще.
1: Слушай, прикольно. Мне меня еще на концовку, есть вопросики, которые я для себя придумал. Э-э- какой еще я должен был тебе вопрос спросить, но не спросил?
0: Не знаю. А про обучение, наверное, про учебу.
1: А, про учебу. Да. Отлично. Ты сейчас владеешь суперкрутыми знаниями, которым нам многие завидуют тебе или вот, ну как, не завидуют, а я имею в виду Знанием, которое у тебя есть, опыту, mm-hmm. поступление в зарубежные вузы. Ты мне вот призналась, так сказать, что ты уже четвертый раз в один и тот же вуз, как я понял. Но это
0: не вуз, это... Это программа какая-то. Да, да, да.
1: Но тем не менее, да, то есть ты уже опытный боец. Расскажи вообще, почему и почему ты хочешь учиться с границей сейчас. Хотя, наверное, не знаю, может, это уже и глупый вопрос. Мне кажется, это прикольно само по себе. На
0: самом деле этот вопрос есть во всех эссе. Mm-hmm. Типа всегда есть вопрос, почему, нахрена тебе это? У всех ответы абсолютно разные, я тебя удивлю. А
1: вот что ты отвечаешь, и меняется ли твой ответ со временем?
0: Да, меняется со временем, абсолютно точно. Отвечаю. Ох, ну, поначалу я вообще, конечно, была такая вся... Восхищенная. ой, я хочу поучиться за границей, как это будет классно. Здорово, наверное, посмотреть на другую культуру. В принципе, этот ответ остался, он просто немножко продолжает жить, скажем так, и обрастать чем-то, знаешь, как любая идея, mm-hmm. она продолжает чем-то обрастать. Потом я поняла, что, допустим, у нас чего-то нету, просто невозможно чему-то научиться, вот, и это сейчас вообще основная моя идея, потому что, например, sustainable design.
1: Sustainable...
0: Это что-то. устойчивое развитие у нас это называется.
1: Можно еще примеры?
0: А, так вот, в России этого нет почти. Mm-hmm. В общем, это когда ты заранее думаешь о том, что то, что ты строишь...
1: Как это будет дальше развиваться?
0: Как это будет жить вообще? Не будет ли у него каких-то выбросов вредных? А при строительстве что ты будешь использовать и так далее? Но это что касается стройки. На самом деле, sustainable дизайн он работает абсолютно во всех сферах. И он направлен как раз на уменьшение эмиссии вредных mm-hmm. веществ, на уменьшение использования энергии. Ну, то есть для того, чтобы нормально и логично пользоваться Не построили забыли,
1: да, построили, как это будет, как это будет сноситься потом, да, 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 да. разбираться, не разбираться, переиспользоваться. Именно У-у-у. так, именно
0: так, да. То есть не просто сделали пластиковую бутылку, и потом, будь с ней, что будет, а подумали о том, может быть, биоразлагаемый пластик сделать или нет. Это тоже sustainable дизайн. Он променяется в очень много каких сферах, но, что интересно, придумали его архитекторы, как раз таки, и про него начал говорить, но ну, тогда это было про дома с нулевым выбросом в атмосферу и все такое, но по факту был дизайн, зародился в умах архитектора, что логично, потому что мы тратим на отопление, на освещение, очень много денег и Статья расходов, которая будет у тебя каждый месяц капать, она существенно больше, чем то, что ты мог бы потратить для того, чтобы ее снизить.
1: Mm, типа заранее соломки постелил. Конечно. Если я сейчас обратил внимание, на всех домах появились буковки: A, B, C, D, E, F. Класс энергопотребления дома, пишут
0: Да, 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 это mm-hmm. тоже все про это же, да. И в нашей стране этому просто не учат. Ну, вот, просто, просто не учат. При том, что во всех зарубежных университетах sustainable дизайн, он. Чуть ли не основной предмет Для архитекторов уж точно И, в принципе, для любых дизайнеров И вообще для всех, кто что-то создает Ну, осязаемое Вот. Это очень грустно И хотелось бы... Ну, в принципе, я хотела я ехать учиться Для того, чтобы потом вернуться обратно И показать... Ну, и научить тут всех mm-hmm. тому, Чему я выучилась там Вот, поэтому, да Это, наверное, сейчас вообще основное
1: Как сейчас вообще дела обстоят Со всей этой историей? русским абитуриентам. А, слушай, ты как столкнулась с какими-то да. проблемами из-за этого?
0: Это забавно, это очень сложно и не знаю, я, наверное, даже немножко, ну, мне взгрустнулось, естественно, как и большинство, и я поняла, что, блин, ну, может быть, не знаю, <laughs> не знаю, что делать, потому что, ну, например, меня взяли, ну Предварительно взяли э, в университет э, в Англии в этом в Эдинбурге. Я очень туда хотела, потому что я Эдинбурга. Да, я влюблена в Эдинбург. Просто очень классный Ты была город. Там? Да, я mm-hmm. была там, и я влюбилась, отдала свое сердечко Эдинбургу. Пока больше не встречала каких-то настолько же офигенных городов. Вот э, Меня почти зачислили, но у меня была одна проблема. Мне нужно было пересдать языковой экзамен, потому что мне не хватало одного-единственного балла. А сейчас это, к сожалению, невозможно. Вот. Плюс... Почему невозможно? У нас закрылись все сдачи. Ты не можешь больше этого сделать. Даже по интернету, если ты в России. Ну, в общем теневая блокировка, всякое такое, в общем, невозможно сделать, надо куда-нибудь выезжать. Ну, можно выехать, конечно, но меня это тогда так расстроило, знаешь, что прям вот руки опустились. Ну и второе, конечно, что было очень много всяких грантовых историй, потому что, ну, объективно, я... у меня нет столько денег, Дорого чтобы стоит, платить, да? конечно. А сколько,
1: какой порядок в общем,
0: Ну, в Америке... От 20 тысяч долларов до бесконечности дурной. В Америке вообще очень дорогое образование, гораздо дороже, чем в Европе. В Европе можно найти за 5 тысяч евро.
1: год или в семестр?
0: Да, это в год. В год.
1: Угу.
0: Но все равно 5 тысяч евро тоже на дороге не валяются, типа... Даже если ты работаешь архитектором, ну, условно, да, я могу зашиться, заработать. еще
1: жизнь же стоит денег,
0: да? Там? Да, да, еще тебе на жизнь нужно То есть это 5 тысяч, это ты только на обучение потратишь, а жизнь там тоже не дешевая. И, в общем, а учиться и работать, ну, да, окей, но это какой-то прям совсем жесть. Вот, ну, в общем, да, сложная история. И, и из-за того, что все случилось, гранты многие подрубали. Вот. Я, например, тот грант, который я планировала в Эдинбург, его нету сейчас, и как бы невозможно его получить, к сожалению. Да, очень много какие пути стали просто закрыты. И в частности, в том числе для людей, которых ну, нет денег на образование. Да? Допустим, ты, может быть, и гениальный физик-ядерщик, но прости, все гранты закрыты. А вообще сами университеты очень забавно отреагировали. Я на момент событий общалась с несколькими университетами. И в, одни, в некоторые я поступила. Например, в Америку меня взяли с половиной оплаты обучения. Вот, но опять же тоже, как бы, вторые 10 тысяч долларов где-то найдешь, <свят> вот, плюс еще на жизнь, особенно сейчас, и, в общем, мы с ними общались, и они меня успокаивали, и в Эдинбурге меня успокаивали, и в Америке в этом университете меня успокаивали, в Саванне, что вы не волнуйтесь, давайте мы перенесем там, типа, ваши поступления, но ну, вот сейчас у меня подвешена как раз Саванна, она будет, ну, Позже можно в, общем, mm, в нее есть, залететь. Понял. Да, я условно сохранила ее за собой, потому что...
1: Это в соседнем.
0: Понятно. Mm. Потому что, да, ну в общем, вошли в мое положение, все отлично, все классно, со мной очень приятно все общались. И также в Эдинбурге но сказали, ну, сорян, мы типа просто не можем. Вот. может быть, вы там типа съездите, куда-нибудь сдадите, им вот очень нужно было это. Но, учитывая, что там и невозможно было получить никакую скидку, то я как бы тоже решила, что, наверное, ну и ладно. Вот, а были университеты, которые вообще там без объяснения причин просто тебя выпинывали, вышны- вышвыривали и такие, нет, мы не будем ничего объяснять. Может быть, это такие университеты просто, я не знаю, зависит ли это от ситуации. Но у меня сложилось вообще такое ощущение, что... Ну, как бы не то чтобы все такие злые и все готовы войти в твое положение, и все в порядке, mm. <laughs> все нормально. Ну, то есть, да. То
1: есть какие-то общебюрократические сложности, да?
0: Ну, это, конечно, да. Это, как, не знаю, вот, например, сейчас уехать на работу, наверное, за границу это охренеть как
1: сложно. А сколько длится обучение? Вот, Куда ты поступаешь, условно? Это пару лет или.
0: По-разному, зависит от программы mm. очень сильно. Ну, например, в одинбурге Это как благодавая. бы магистратура,
1: или как это называется? Да,
0: это магистратура. Вот. Так как я не имею магистратуры, в принципе, ну, то есть я закончила только бакалавриат, и я специально это сделала. Я типа знала, что я хочу магистратуру типа подумать, посмотреть, а что мне будет интересно и так далее. Да, это магистратура, но она абсолютно разной длительности. Магистратура от года до трех с половиной может длиться у архитекторов. В зависимости от страны, в зависимости от университета, в зависимости от программы. В некоторых университетах есть там двухгодичная, трех с половиной годичная. Это, кстати, тоже зависит от Вот В основном это зависит от их как раз сдачи вот этого экзамена, который я говорила. Чтобы получить возможность быть архитектором, тебе нужно аттестацию пройти, и вот у них в эти полтора года еще входит эта аттестация, подготовка к ней, вот эта вся история. Ну, не знаю, я буду пробовать дальше. У меня вот... Я уже столько раз подавалась на всякие разные штуки, я теперь пишу просто вообще вот так.
1: Мне еще понравилось, как ты сказала, что это тебе помогло э, вот этот синдром отличницы, да, побороть, когда тебе никто не отказывал и все, типа, там, да. пожалуйста.
0: Да, я с детства вообще была ужасно... Да, у меня сейчас многие... Есть у меня друзья, короче, которые говорят, что я очень везучая. Я не считаю себя везучей абсолютно, но да, была такая тема, что я была там в школе отличница, у меня в университете все хорошо складывалось, везде, куда я хотела, я туда проходила, если там нужно было на форум на какой-то поехать, я проходила без проблем, еще куда-то проходила без проблем, у меня никогда не было такого, чтобы мне вот прям реально кто-то щелкнул вот так по носу и сказал, нет, детка, поработай еще, не было такого. Вот реально. И тут мне так щелкнули по носу. Это, конечно, да, это прям вообще изменило мое понимание о том, что вот тебе говорят, там, ты должен падать, но подниматься, идти дальше. Я осознала, что это такое. Именно когда меня щелкнули по носу, причем не, одни, не один раз, а несколько, когда мне, ну, как бы по сути сказали, что ты недостаточно хороша, тебе нужно еще работать над собой я такая, в смысле, а как это делается? Я аж до этого, ну, как-то не очень об этом думала, потому что все же так получается. Зачем работать над собой, когда все и так получается, а тут, оказывается, надо. Это было интересно. У
1: меня такой опыт был, когда я на права сдавал. Я год сдавал на права. Я не покупал, потому что у меня не было тачки 18 лет. Я просто, знаешь, это одна из почему-то таких штук, которые сделал на будущее. Типа сделаю, а потом пригодится. Uh-huh. Вот. И э, просто ходил, и там что-то площадку не сдам, то еще что-то не сдам. Ну и, короче, потом в итоге да, вот, доздавал. Потом, знаешь, такое чувство было, как вот мини-выпускной какой-то. Я шел по дороге с этими, с бумажкой, что у меня все сдано. Думал, а как я... что дальше теперь? Какая следующая цель? Какой вызов? Опустошение такое, знаешь, когда ты чего-то добиваешься.
0: Да, это прикольно. Но mm-hmm. я пока не добилась. Ну, посмотрим. Может быть, это просто научило меня чему-то в жизни.
1: Слушай, ну круто, что ты не даешься. Я думаю, что 100% у меня вот там висит, чем упорнее ты работаешь, тем удачливее ты становишься. Так что для многих ты так и будешь удачливый, а ты будешь знать секрет, что можно еще не пробовать. То есть не просто надеяться на чудо. Да. Oh, yeah. Кстати, есть какой-нибудь вопрос, который ты любишь у других людей спрашивать?
0: Ох. Oh. Не знаю даже. Бытие или сознание? Что первично?
1: Я думаю, что бытие. А почему тебя интересует этот вопрос?
0: Ну это же вечный спор между материалистами и идеалистами, да? Материалисты считают, что надо изменить все здесь, и тогда. Типа люди тоже изменятся, условно. Идеалисты считают, что нет, нужно все изменить в умах людей, и тогда мир вокруг тоже изменится.
1: Mm-hmm. Вот. Как ты считаешь?
0: А, я очень долгое время была идеалисткой. Вот. Я считала, что работать над с головой. Вот. Ну и, собственно, я там ходила, хожу к психологу, да, там все, все говорит об этом. Вот, а потом. Так произошло в моей жизни, что я встретила убежденного материалиста, просто непробиваемого, невыносимого, ужасного, мы очень много спорили об этом. Я пришла к выводу, что, в принципе, и то, и то правильно. Дуализм. Да, для меня сейчас одно без другого, в принципе, не существует. Надо менять и то, и другое.
1: Я, наверное, знаешь, почему еще так ответил? Я смотрел Роберта Сапольский, который биолог. Вот, и он немножко мне раскрыл карты на то, что, на самом деле, не так много решений мы сами-то и принимаем.
0: Конечно.
1: А, наши гормоны и прочие, вообще внутренние системы. Сапольский часто...
0: вообще, да, для развития всем, мне кажется, нужно. Да,
1: и причем, знаешь, это такой еще пример того, почему, например, я хотел бы поучиться где-нибудь в Стэнфорде или где-нибудь еще. Помимо классной природы. Мне в Стэнфорде, мне понравилось... Там просто кра- классно, красиво, там всегда весна, вот целый год, весна, тепло, можно гулять в парке, вот, и преподы. Вот Сапольский mm-hmm. — это просто чувак, который очень сложные вещи рассказывает так просто, что как будто бы с, с ровесником Машек обсудить. это, конечно, вау.
0: Он, конечно, да. И, причем он рассказывает настолько просто, что я, по-моему, перед экзаменом по английскому как раз слушала лекции в оригинале. Mm-hmm. Вот и, ну я бы не да я иногда останавливала, да я искала какие-то странные слова но я бы не сказала что это прямо супер сложно ну да это там уровень интермедиат про интермедиат но все равно ты же там когда хочешь ехать куда-то учиться у тебя он и должен быть условно ты должен понимать стэнфордского профессора привет mm-hmm. тебе на лекциях сидеть вот очень классно согласна вообще просто
1: еще на тему лекций в японии по моему придумали такую историю на доске висит сканер и все что написал профессор на нем сканируется и всем студентам в электронной форме то есть они больше вот этим вот не занимаются. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Но
0: они теряют, теряют.
1: Вот эти нейронные штучки.
0: Да, нейронные связи свои теряют. На самом деле, вообще... Ох, есть же люди, которые лекции пишут абсолютно по-разному. Кто-то пишет слово в слово, а кто-то пишет вообще... Супер, с... да, да. сокращенный. Потом вопрос, ещё поймешь, что это или нет? Если поймешь, что это хорошо. Это что же тоже развивает определенный отдел мозга и способ мышления? То есть, да, ты должен уметь услышать предложение и сократить его так, чтобы успеть...
1: Я вот, Поэтому моя одна из таких наших социальных э, историй, которые хочется мне сделать для общества, это поработать с образованием. Несмотря на то, что в нашей стране, ну, наверное, в любой стране, она очень зажата в теме, там, кто принимает решения и законы. Вот. Но э, вот один из самых крутых предметов, который оказывается был в советской школе, так называемой, это навыки конспектирования. Было бы круто, если бы на первом курсе всем немножечко заставили, хотя бы подумать в эту сторону, чтобы ты такой, тебе придется писать еще много лет, там, 6. научись их как бы проводить классно. То есть как ты будешь сокращать, как-то вот общепринятые какие-то штуки и прочее. Вот, потому что я, ну... Я вообще об этом узнал, наверное, в на третьем», а до этого я писал, как попал, или вообще не писал. Потому что, знаешь, когда ты не очень понимаешь, там есть преподы, которые там все время что-то пишут, и вот в эту игру играть переписывание с доски очень было тяжело, например.
0: Слушай, ну сейчас же современные технологии, мне кажется... Знаешь, у нас, по-моему, даже... Да, у нас были такие ребята. У нас на первой партии всегда сидела девочка, которая записывалась на диктофон. А на последней партии всегда сидел мальчик с ноутбуком. И сейчас то можно из диктофона расшифровать. И это будет ничем не хуже.
1: Ну да, мир поменялся. Википедия есть уже. Да.
0: Но Википедия... Википедия, ладно, оставим ее. Она хороша для того, чтобы разобраться в чем-то, ну, условно, там тебе просто нужно понять, что это такое. Но каких-то глубинных знаний, конечно, Википедия дать не может. Я постоянно бью себя по рукам, когда вижу статьи про какое-нибудь искусство или архитектуру, и думаю, господи.
1: А тебя нет этого править.
0: Ну, хотелось бы, наверное, но мне нет на это времени угу. править Википедию. Как-то...
1: Uh, я помню, прижал Джимми Уэллис, создатель Википедии, и рассказал про людей, которые тратят там, прям, реально... Есть те, маньяки, они прям сидят и кучу-кучу статей. Uh, фигачит. Так, ну что, мне кажется, у нас классно получилось с тобой поговорить. У меня есть еще вопрос. М-м, такое, про самоопределение. Какое ты животное?
0: О, можно я ремарчик вставлю? Конечно, нужно. Короче, есть такой тест Надо назвать три животных Сначала какое-то животное Потом представь, если бы этого животного Не существовало, какое-то животное И третий раз то же самое Вот, так что я Конечно, отвечу на твой вопрос Я малая красная панда это такой маленький зверек, похожий на енота. В Китае. Немножко.
1: Живет. Да, да. Кажется, я видел. Они такой эндемики
0: она. Китая. Они есть, кстати, в московском зоопарке парочка их. Они mm-hmm. очень милые, смешные и забавные, вот. Но это животное первое.
1: А почему панда? Красная.
0: Почему панда? Ну она веселая подвижная такая. Она мне очень нравится по цвету, по фактуре. Мне прям кажется, что вот я такая же, как как эта штука. Вот, вернемся к трем вопросам-то. Первое животное, которое ты называешь, это то, как ты хочешь, чтобы тебя видели. Второе, то, как тебя видят. А третье, кто ты есть на самом деле. Как тебя видят? Мне почему-то второе животное приходит в голову какая-нибудь кошка, пума, Всегда. Mm-hmm. Ну, я Рита, Пума, да.
1: Mm-hmm. Ah, да, да. <сёк> Надо было майку надеть, <сёк> подколоть. <сёк> вот, видишь, как?
0: <сёк> вот, на- наверное, да, так видят. А кто есть на самом деле, не знаю. Мне кажется, я какой-то воробушек
1: на mm-hmm. самом деле. Почему?
0: Маленькая птичка такая, печушка. Э-э- потому что... Ну, это все равно часть моей личности, конечно, быть веселой, общительной и все такое, но есть та часть моей личности, вот этот воробушек маленький, такой миленький и пушистенький, которого хочется гладить по головке, не знаю, мне почему-то кажется, что вот внутри, в груди меня сидит этот воробушек.
1: И неплохо поет.
0: Спасибо.
1: Ну что, Марго, спасибо тебе большое. Кажется, получилось классно и созидательно. И да. тебе спасибо. Вот, и на полтора часа наговорили. Эй, эй,
0: а каким бы ты тремя был животными?
1: Так, давай тогда помедленнее. Сейчас. Смотри, а представь вы... какое-то животное. Просто какое-то животное. Да. Я, наверное, отвечаю, собака.
0: Угу. Если бы этого животного не существовало, какое то животное? Не
1: существовало. Сейчас... Кошачье что-то. Ну, банально получается. Это кошка. Да нет, Ну, не почему? кошка, Нормально. что-нибудь такое побольше. Побольше? Побольше.
0: А-то ты списываешь. Плюс, ладно, это на самом деле плохо работает, потому что я рассказала тебе, да, 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 надо тебя месяца через три спросить. Ты уже забыл. Третий вопрос какой? Если бы этого животного не было, а и третьего не было бы. Да, второе.
1: Тогда бы какой-то дельфин, не знаю.
0: О, вот, прикинь, ты дельфин.
1: И снова здравствуйте. Мы Поняли, точнее так. Есть еще повод <кх Ecstasy> поговорить. М-менее. Оказывается, ты была в Марокко, я думал, что там с туристическими целями, а ты не с туристическими целями. Что в Марокко?
0: Ох, в Марокко очень прикольный проект моих хороших друзей. Они делают там пивоваренный завод.
1: Они русские люди?
0: Да, они русские. То есть русские
1: люди в Марокко делают пивоваренный завод? Очень интересно. А как они к этому пришли, ты не спрашивала?
0: Ну нет, я знаю всю эту историю, конечно же. А вообще история очень забавная. Как-то мы встретились с одним парнем. Там, неважно, он работал, короче, в баре, в Крыму. Мы с ним встретились, пересеклись, по работе там общались какое-то время. И как-то ехали с ним в машине вместе. И он мне рассказывал, как у него был пивоваренный завод в Питере. Он все сам из Питера. И вот из-за ковида, короче, все стало плохо. И, короче, завод ему пришлось закрыть. Вот. Он, кстати, рассказывал, рассказывал. Мы ехали по Крыму. Он отвозил меня что-то в аэропорт. Короче, помогал мне. И мы что-то разговаривали, я у него спрашивала, а что, а как, а почему именно варить пиво, как ты к этому пришел. Ну, такой тоже смешливый, забавный молодой человек, он мне все рассказал, что вот, да, мне нравится прям вот это вот весь процесс, это отображение, как ты вот работаешь с материалом тоже, вот это все. И я поняла, что, ну, парень реально
1: живет этим делом.
0: Пивовар, (связывается) да, (связывается) вот я встретила пивовара случайно. И пока мы ехали, мы с ним что-то разговаривали про недвижимость в Крыму. Я какое-то время назад интересовалась этим вопросом и сказала ему, что ну вот, в общем-то, не очень дорого, можно купить тут, там и вообще где угодно, там очень много свободных пространств. И он такой, блин, Говорит, вот я бы купил с удовольствием и построил бы пивоваренный завод. прям чтобы завод. Вот это было бы круто. Он говорит, ты бы мне сделала? Я говорю, да без проблем. Проходит полтора года. Вот, а он там что-то ездил по разным странам, какие-то бары настраивал, тоже какие-то производства, что-то куда-то. Все время он, короче, в движении такой, не сидит на месте совсем. И тут он оказался в Марокко. э, Тоже по работе, э, тоже там какие-то бары делал, еще что-то, и тут мне что-то звонит и говорит, слушай, нам дали добро. Говорит, я нашел инвестора на пивоваренный завод в Марокко. Офигеть. Я говорю, охренеть. Говорю, как? В смысле, Марокко, это же не пьющая страна. Но у меня реакция была такая же, как у всех остальных. А там
1: мусульманская она? Да,
0: конечно, страна мусульманская, да юра, никто не пьет де-факто, де-факто. Uh-huh. <laughs> вот. Я говорю, ты уверен? Он Такой, да, сто процентов, все у нас все написано, все хорошо. Говорит, ну, что-то мы там, понятно, обсудили, ля-ля-ля. В итоге, через полгода я полетела к ним.
1: Проектируюсь пивоваренный завод. Да. На минуточку.
0: Вот, кстати, к слову об архитектуре и вообще о работе архитектора. Для того, чтобы спроектировать пивоваренный завод, мне пришлось пообщаться с ребятами, которые поставщики оборудования, вот этого всего. Я теперь полностью знаю процесс изготовления пива вообще. Вот, куда там что идет, какие шланги, где там что-то перемалывается, где там что-то варится. А это
1: большой завод? То есть это какой размер? слово завод меняют? советские предприятия. На самом
0: деле маленький и небольшой заводик. Ну, потому что крафтовый и все такое. То есть ребята верны себе, просто хотят делать крафтовое пиво. Так что да. Он, по-моему, тысячу квадратов получился. Но это очень мало. Это очень небольшой завод.
1: Там, наверное, еще по выпуску продукции, да, меряется, сколько они будут Да, тискаться.
0: там на самом деле меряется в тонажах продукции. Я не помню уже точно, по-моему, 60 тысяч чего-то там, каких-то не бочек, нет. 60 тысяч, по-моему, тонн, да, у него что-то производительность.
1: Какая-то. И ты э, приехала посмотрела как это там уже что-то есть или ты просто как нет я в приехала да
0: я приехала посмотреть чисто поле собственно купленный <laughs> кусочек чистого поля mm-hmm. вот под это все дело и выяснить во многом как там вообще происходит процесс стройки потому что все-таки другая страна Абсолютно другие правила, абсолютно... Вообще, короче, все другое. Ну и в процессе, естественно, мы выяснили, что без местного архитектора построить это невозможно. И моя функция свелась скорее... Ну, я сделала эскизный проект, это у нас называется. Ну, то есть начальный самый уровень проектирования. И консультацией занимаюсь, ну, то есть там с архитектором с их общаюсь и так далее, который марокканский уже, потому что у них там, конечно... Очень все интересно. Такая, ну,
1: как, наверное, во всесточных странах, да, нужен свой чувак, чтобы он там да, лучше договаривался и прочее.
0: А у них там определенное, просто когда ты строишь здание, ты должен архитектуру определенный процент с общей сметы, короче, предоставить. В общем, там у них как-то все очень сложно. Плюс у них дурацкие правила, то есть у них нету СНИПов, ГОСТов и СП, как у нас, У них просто есть, у них же король, у них есть вот эти вот королевские указы. Вот. В этих королевских указах цифр очень-очень мало. Вот. И все у них там решается на месте. То есть ты ты просто должен местным каким-то там властям, у них есть онса так называемая, это условно что-то типа, как у нас за продукты отвечают, да, вот эта санитарно-гигиеническая история, вот это у них, вот ты обязательно им должен сдать там, каким-то тоже, господи, которые отвечают за застройку городов какой-то администрации. В общем, там очень странные места ты должен все эти свои истории отнести, и они тебе должны сказать да-да и нет-нет. А как это именно сделать, чтобы им понравилось?
1: Слушай, ну круто. Это как международные гастроли, да, вот есть у артистов. Так вот, как понравилось? Вот этот опыт...
0: Блин, опыт очень классный на самом деле, потому что я там со своим английским условно приехала, да, там в страну, где говорят вообще по-французски вообще-то, ну и на Дариже у них этот местный арабский, диалект арабского, вот, и я поняла, что, во-первых, через две недели ты начинаешь понимать французский, потому что деваться тебе, в общем-то, некуда, вот, вся встреча на французском, понятное дело, что там переводчики были, ребята и все такое, но все равно... Это был очень смешной момент, когда мы как раз встречались с этим архитектором, который вот сейчас э, проектирует. Он показывал винное производство, которое он делал. Вот. И в какой-то момент переводчик переводил, переводил, переводил. А потом мы быстрее понимали, ну, потому что переводчику тоже сложно. Он-то вообще обычный переводчик, а не архитектурный. Mm-hmm. Вот, ему сложно понимать какие-то вещи. И мы просто на пальцах уже и на каких-то терминах абсолютно спокойно понимали друг друга с архитектором. Через какое-то время. Так что да, это забавно. Плюс я посмотрела на ребят, которые приехали полгода назад, не зная ни языка, ничего вообще абсолютно, и уже сегодня, там, через полгода строят тут производство. Решают какие-то серьезные реальные вопросы, потому что, да, страна мусульманская, э, это алкоголь, э, все очень сложно, непонятно вообще, там работает все очень странно, то есть, да, там бакшиш... И все такое, вот эта вся культура, она все, естественно, есть, и правил каких-то очень сложно найти. То есть, да, если у нас там есть какие-то конкретные законы, ты посмотрел, как как надо сделать по закону и сделал это. Там это не так работает, вот. Там надо договариваться со всеми. И это тоже, ну, как бы довольно сложно, к тому же без языка. Я смотрю, как ребята как бы и у язык учат, и нормально себя чувствуют, и... То есть я такая, а, так переезд в другую страну, это не так сложно, как я думала.
1: Очень вдохновляющий пример получается, правда. Угу. Так вот взять и не побояться. Да. Потому что как бы есть такая установка, что ты должен быть, значит, чтобы где-то развиваться в другой стране, ты должен здесь что-то кому-то доказать, в том числе себе. Ну, как будто бы, знаешь, такое ну, вот да. общественное. А потом ты уже, типа, вот ты еще ничего не сделал, а уже хочешь туда. Оказывается, можно по-разному, можно и фигак.
0: Ну, тоже. Ну, нет, например, вот друг-то мой, у него было
1: производство трудное, да.
0: да. Но, допустим, его работники, ну, там, кто вот у него есть, э, не все такие прям вау, какие-то ребята, да, которые что-то сделали, но, тем не менее, они хорошо делают свою работу. Ну, то есть, да, на самом деле важно просто хотеть работать, например, (laughs) что-то делать. Потому что люди останавливаются на моменте, о, боже, я боюсь, Я не могу это сделать, я боюсь. На самом деле, все возможно. Даже алкогольное производство в мусульманской стране возможно. Просто главное хотеть. Вот и все.
1: Хотеть больше, чем бояться. Да. Отлично.